0: Yeah, hola gente, ¿cómo estamos? Aquí su amigo Maximus en otro nuevo episodio de este bonito podcast llamado Maximus Boys. Y venimos aquí a presentar el capítulo del día de hoy con unas interesantes noticias, entre ellas que ya va a quedar casi casi que estipulado que nuestra bonita sección de vale o no la pena quedará para los días viernes o sábado. Eso irá rotando dependiendo de cuando pues de... ¿Cómo llamarlo? vayan saliendo alguna cinta, alguna serie que me haga de la atención. Eh, la semana pasada ya tuvimos un podcast hablando sobre el primer capítulo de The Falcon and the Winter Soldier. Con, en conjunto con lo del Snyder Cut, pero eso no significa que esta semana volvamos a ver The Falcon and the Winter Soldier. O por lo menos no, no como podcast, igual y luego lo estaré recapitulando en alguna de mis redes, pero... Ahorita venimos a platicar de otras cosas. Primero, antes que nada, ¿qué tal su semana? La mía resultó un tanto... Pues... Eh, confusa. He estado empezando a ver... Que hay ciertos proyectos que han tenido sus baches. No significa eso que tenga... Pues... La necesidad de suspenderlos. Simplemente que se me dificulta más. Y soy una única persona tratando con varios proyectos. Así que... Me causan conflictos. También el día de hoy... Pues voy a estar probando un nuevo juego. Que para los que les interese. Ya está disponible desde. Pues, técnicamente que estoy grabando esto. 23 de marzo. El juego de Magic Legends. Por si les gustan los juegos tipo Diablo. O los ARPG. Que son juegos de crear un personaje. Un avatar con una clase. ir alrededor del mundo. No es de mundo abierto como tal. No puedes interactuar con todas las personas. Al mismo tiempo. Pero tiene sus. Diferentes factores, la verdad no sabía muy bien cómo describirle un ARPG como tal Me gusta la, la dinámica que tiene Pero siento que no lo podría describir bien Así que solo les dejaré que si conocen la saga Diablo creada por Blizzard Les gustará Y bueno, esas son algunas de las cosas Igual me gustaría crear una serie para YouTube o para un stream Si es que logro por fin subir a stream de ese juego Pero eh, es un proyecto que ahorita está muy aparte pero bueno, lo que nos concierne el día de hoy es una pequeña noticia que trae mucha. mucha repercusión. Principalmente eh, porque la leí me dejó muchos temas a pensar. Y eso es. el hecho de que parece ser que en un futuro muy cercano la industria del entretenimiento se verá afectada por la parte de los dobladores. Esa gente que le ponía tu voz en español latino o en español de España o en el idioma en que me estés escuchando a tu personaje que no hablaba tu idioma, parece que capaz y ya no se ha requerido. ¿Por qué? Porque por una nueva ley impuesta, o por lo menos que aquí en mi bonito país de México va a estar vigente, todas las cintas deben venir con su idioma original y con subtítulos. Eso no sé, o por lo menos nos deja la duda si... Sí, Aún va a haber películas dobladas al español O todas las películas que vayamos a ver al cine serán de esa manera Obviamente también aclararon que hay sus excepciones Como las películas doble A o A Que son películas familiares, películas que normalmente ven los niños Y películas que pues van a entretenerse Ni saben que los niños no van a estar leyendo Aunque por cuestiones, podemos llamarlo así, de institución Le van a poner los subtítulos de todo modo ¿Qué problemas recae esto? Bueno, primero como ya comenté no sabemos qué vaya cómo vaya a repercutir en esto la industria del doblaje, ya que es una industria que se basa justamente en eso, en adaptar los guiones o más bien adaptar los mmm, diálogos de una película a un idioma popular en una región, tomando en cuenta que aquí en América Latina hay varias cuestiones y que pueden hacer que ese mismo formato no sea no es el más consumido el de Ver películas en su idioma original. Añadido a que también. Una, in, una de las más grandes industrias. Que tenemos por, por lo menos. En la parte de América Latina. Es la del doblaje. Por, en cuestión de entretenimiento. Han salido muy buenos dobladores. Y muy buenos eh, trabajos de doblaje. Como los memorables en Dragon Ball. quien nos recuerda la voz de Mario Castañeda. Haciendo a Goku. O otras, otras voces por ahí. Que la verdad ahorita no sé mucho. Solo sé de Mario Solo se me vino a la mente ahorita Mario Castañeda porque es el más popular. Pero bueno, igual hay muchos grandes, bueno, más bien grandes intérpretes, porque al final de cuentas son intérpretes, le dan una interpretación a una voz, que podrían ver disminuido su trabajo. ¿Qué tan real es esto? Solo el tiempo lo dirá porque di solo dicen que las cines están... Comprometidos a pasar ese tipo de películas, más nunca dicen que no, no haya películas dobladas como tal. Yo quiero pensar que no deberían también, porque están matando el mercado y, sobre todo, el mercado que aquí en Latinoamérica, como ya comenté, si sí es como decirlo importante hasta cierto punto, sobre todo por mucha gente que consume en idioma original y le gusta ver qué es lo que. Logra, logra resultar además que hay mucha gente que luego termina reviendo películas y las revé por, por el oído O sea, reinterpreta las escenas por lo que sabe que pasa en ese momento del diálogo que dicen Y pues como que se complique el asunto Pero ahí ya me estoy metiendo en cosas más personales Y bueno, eh, no es todo de lo que quiero hablar También está la cuestión de que una de las cuestiones que va a echar para atrás tal vez esto Va a ser complicado que ejecuten es la cuestión de los subtítulos muchas veces a la gente no le gusta tanto leer solo le gusta sentarse escuchar y apagar el cerebro y ver lo que pasa en la pantalla les voy a poner un ejemplo que me sucedió como ya saben yo soy muy afán a los videojuegos y el lunes pues quise hacer una publicación tipo ejercicio mental para por así llamarlo donde, donde escribí algo que normalmente no concordaría con lo que subí, pero sí tiene concordancia en el sentido de que si ves, si lees el texto y luego ves el contexto de lo que publiqué, tiene cierta lógica. La cuestión es que la gente parece que no leyó para nada el texto y simplemente pues se fijó en, en el apartado gráfico y empezaron a caer los comentarios fuera de contexto. Que al igual muchos dirían que bueno, yo para qué subo algo que se puede reinterpretar de otra manera. Pues ahí está la cuestión importante de la lectura. Si tú puedes basar o más bien puedes sustentar lo que... El apartado gráfico con algo de lectura. Pues es más sencillo que la gente comprenda. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con los subtítulos en la película? Bueno, vas a hacer que muchas veces los subtítulos tienen efectos positivos y negativos. Los positivos podría decir es que si es una buena traducción se puede conservar el, la esencia del diálogo. Lo malo es que muchas veces por leer los subtítulos uno se pierde de detalles en una película o se pierde cierto sentimiento al momento de escuchar una frase, por ejemplo eh, en inglés para decir ciertas palabras se usa un énfasis diferente y sí, tal vez aquí en Latinoamérica ya hemos visto que hay énfasis muy fuertes. Además, regresando un poco a lo del tema del, del doblaje, hay películas como Shrek que funcionan muy bien en todos los idiomas, pero los doblajes son los que lo hacen... ...muy fuerte en cada uno de ellos... ...porque por ejemplo, escuchar Shrek en inglés... ...no es lo mismo para nosotros... ...que escucharlo en español por todos los modismos... ...las palabras, los chistes, etcétera, etcétera... ...igual pasa un poco con... ...la cuestión de... ...cómo decirlo... ...pues captar la atención... ...a través de... ...del diálogo... ...pues al momento de leer un, los subtítulos... ...es como de un ojo al, ga, al gato... ...y otro al garabato... No sé, yo soy de esas personas que sí se pierde mucho si hay subtítulos en una película o en una serie. La verdad, me tardo mucho en ver, por ejemplo, a mí que también me gusta el anime. Me tardo a veces en ver anime por lo mismo. Porque a veces leo una cosa y es así de, yo no vi eso en esa escena, necesito volverla a ver. Y vuelvo a ver la escena. Así que, si son cosas que, ¿cómo se dice? Pueden arruinar un poquito la experiencia. No sé ustedes, la verdad, a mí sí me... Llegaría a preocupar el hecho de que quitaran las películas dobladas Más que nada para esos momentos en los que solo quiero disfrutar la película Y no quiero analizar tanto O si quiero analizar más el apartado eh, Ahora sí que artist, artístico No tanto el de la actuación Aunque también es otra cosa que se puede interpretar mejor Si no le echas tanta atención tal vez a leer y comprender qué quiso decir en eso por si no sabes el idioma bueno que igual el inglés no debería complicárseme tanto pero en lo que lo traduzco y lo comprendo me voy perdiendo yo la verdad no soy muy bueno con los idiomas qué les puedo decir y bueno creo que para concluir esta primera mitad del podcast porque bueno ya vamos llegando a uno de los dos temas que quería tratar en esta ocasión eh, podríamos decir que es una decisión un tanto polémica en el sentido de no sabemos qué tanto vaya a afectar a la cultura del doblaje todo esto y no sabemos qué tan buena aceptación vaya a tener así que pues lo dejo a su consideración piénselo igual pueden buscarlo en internet como eh, películas en su idioma original en México o política o ley de películas en idioma original algo algo por el estilo de está La verdad no tengo ahorita la nota, no pensé dar la recomendación de buscarlo, pero así está la cuestión. Parece ser que en un futuro no muy lejano las películas van a llegar todas en su totalidad con su idioma original y subtítulos Ahora, también desencadenando de, como lo comento, del ejemplo que di sobre la lectura, Viene una cuestión que ya traté en un podcast anterior, pero en este lo quiero hacer más breve y quiero hasta hacerlo un poco complementario Y me refiero a la toxicidad en las comunidades de internet, sobre todo en las comunidades de gaming Porque todo esto, si hacemos un poquito de memoria corta, porque lo comenté hace menos de 5 minutos eh, Ese tipo de experimento de publicar algo con un contexto, pero que la gente no lee el contexto Lo hice en un grupo de League of Legends la cuestión aquí es que a veces la gente solo se topa con lo que ellos creen o lo que ellos han experimentado y no conversan como tal las cuestiones objetivas del asunto. Y a veces se meten tanto en la objetividad que dejan las cuestiones subjetivas, es decir, como que no se sabe a veces evidenciar, evidenciar perdón, cuando algo se trata de manera subjetiva y cuando algo se tra trabaja de manera objetiva. Aquí la publicación era totalmente subjetiva porque en todo momento cuando escribí el contexto de la publicación que hice que para los que lo pueden interpretar era una tier list de personajes las tier lists son como listados por, divididos por clasificación para que sea una idea. Es decir, por ejemplo, más difícil, intermedio y fácil, por ejemplo. Y ahí ponía cada personaje en difícil, promedio y fácil. La cuestión es que como... Lo interpretaron como se los di a entender a ustedes, como si yo estuviera clasificando a los personajes de más difícil a más fácil o viceversa. Pero la cuestión es que yo lo que escribí era que era mi experiencia aprendiendo con esos personajes. No que netamente fueran difíciles, sino que para mí fue complicado aprender a jugarlos, ya sea este Mínimamente agarrarlos O entender lo que hacían Eso también no significa que yo tenga manos Para jugar todos, es decir, creo que Existen contados con los dedos De, de todo mi cuerpo por, Porque también hay mucha gente Jugando League of Legends hoy en día Que sepa usar bien a todos Los personajes del, del juego La verdad está muy difícil Ya son 153, 54 Personajes, si no me acuerdo Y bueno en sí podríamos concluir que a veces el mayor problema es no leer. Y también me he topado con muchos posts y con mucha gente preguntando cosas que simplemente con leer se resolverían o se quitarían la duda. Pero parece que a la gente no le gusta leer o más bien le gusta que se lo den en la boquita. Y eso no es tanta toxicidad, la toxicidad es cuando respondes sin conocer y es a lo que me refiero. También otra cuestión muy grande de la toxicidad es hablar por, con cuestión de prepotencia. Muchas veces le decimos a alguien, oye, manco de... No sé, no sé si puedo decirlo, pero voy, lo voy a decir de una manera un poquito más leve. Manco de cagada, o tú inútil, o tal cosa. Y después vamos a una partida y nosotros somos los primeros en morir, o somos los que fedeamos, o somos los que pues nos va mal en todo el juego. Y es así como de... Um, Tú le acabas de decir eso, pero a ti si te lo dicen ya te sientes mal y es así de oye pues me fue mal y así, pero o a sea, la otra persona no, esa persona lo hizo a propósito, esa persona lo quiso hacer patrolear y siempre nos excusamos de que ay no es que hizo tal cosa, yo no hice esa cosa y así como que... Ciertos detallitos intentan defender las acciones. Cuando al final de cuentas a veces son los que todos tenemos malas. Ya cuando es descarado que literalmente hasta lo escriben y parece que no hacen ni el mínimo esfuerzo en moverse. Pues ahí sí ya son cuestiones que pues, no son discutibles. Es gente que pues ya está troleando. También está el famoso término de troll pick. El troll pick, señoras y señores, no existe. Lo que existe son las troll bull Troll, Bulls, si es que se puede... Bueno, los armados de objetos troll con un personaje y así. ¿Por qué? Porque el juego en sí está diseñado para que puedas usar a cualquier campeón. Que nosotros estemos idealizados que en que existe un meta, no significa que en partidas normales, ARAMs u otro tipo de cuestiones se pueda... Perdón, yo me metí con League of Legends, pero hablando en juegos en general... No significa que tú no puedas usar un personaje y hacer una buena partida con él si lo sabes jugar. O, por ejemplo, hablando del FIFA, supongamos que, no sé, el equipo de México tenga un buen score, pero tú decidiste usar el de otro país con un buen score diferente. No, porque no uses a México significa que estás troleando en el FIFA. Aunque bueno, igual y ahí no es tanto porque es un juego más individualista, pero, por ejemplo, para poner otro, otro concepto. Si en un juego de disparos el arma más poderosa es arma X y tú ocupas arma Y, no significa que por ocupar arma Y estés troleando, simplemente es tu estilo de juego. No es tan fuerte como el que el meta establece, pero ahí está. Y así, yo pongo de ejemplo League of Legends porque es en lo que vivo, bueno, es lo que vivo día a día al jugarlo. De gente que diciendo, ah, ya eligió a tal personaje, está troleando y que no sé qué. Te lo creería si hablamos de jugar ranked, y si hasta eso es discutible porque al final de cuentas cada persona si juega bien con un personaje pues creo que puede hacer un buen papel. Es cierto que se te va a complicar más o menos dependiendo contra qué te enfrentes y toda la cosa, pero al final de cuentas es la... si tú tienes la habilidad pues ocúpalo y si puedes ganar con eso ocúpalo, pero no es lo mismo a que literalmente por ejemplo para hacerle una idea. Uno de los personajes que está más en meta actualmente. O por lo menos en ligas bajas. Es Darius. No es lo mismo que tú juegues un Darius. A que juegues un Darius. Con un armado que nada que ver. Y pues ahí sí. Se podría considerar trollear. Más que por ejemplo jugar un. Timo que es considerado un pick troll. Pero jugarlo bien. O sea con su build de la manera correcta. A jugar un Darius. A estarte muriendo o usar. Cierta cierto build que nada que ver con el personaje. Para los que entienden de videojuegos. Más o menos creo que me estarán agarrando el hilo. Y si no en las conclusiones ya saben que refinamos esas ideas. También está la cuestión de los flamers. Y tiene que ver mucho con ya todo lo mencionado. De la gente que insulta por insultar. O la gente que insulta desde el ego. O desde la... Bueno, a veces no desde el ego. Sino desde el mal humor o de pasar un mal día a veces la gente flamer no es mala, simplemente está pasando un mal día, la cuestión es que también nadie, nadie está, cómo se dice nadie tiene por qué recibir ese tipo de insultos entiendo que la gente usa los videojuegos como un grifo para soltar toda su verborea y todo su odio, pero también por qué se lo lanzas directamente a la gente Digo, para la gente que insulta a otros porque juegan mal, créanme, pierden mucho más tiempo entre lo que entran al chat y escriben su insulto de mil y un páginas a lo que sería mejor callarse, a lo mucho pinguear si tienen duda de qué pasó ahí y seguir jugando. A veces la arruinan más al momento de escribir ese tipo de cosas que al momento de... Pues a seguir jugando como tal Así que para toda la gente flamer que me esté escuchando O haya insultado en algún videojuego Recordemos tres cosas principales Si no estás jugando competitivo Eso es simple y llanamente un juego Si te vas a enojar con alguien Enójate contigo mismo o enójate con el juego Aunque la verdad es, la Para ser sincero, el juego la mayoría Si no es que en todas las ocasiones nunca tiene la culpa Pero por echarle la culpa a alguien Digo, ya para... Si te quieres sentir bien con tu propio ego pues ya, insulta al juego como tal. Las otras personas no tienen la culpa de que tal vez les esté pasando una mala pasada en una partida normal o estén a eso. Si estamos en un arranque, no, ok, desahógate, pero también toma en cuenta o ponte a pensar, ¿vale realmente la pena que me ponga a abrir el chat y escribir tal cosa cuando la verdad podía estar mejor pues jugando de una manera más eh, poder decirlo correcta O esforzándome un poquito más Para compensar ese daño Ya bueno, si también hablamos que es una partida competitiva Hay como tres personas Pues mejor espérate a un, Al tiempo donde puedas dar su renderido Ya la pa partida también No nos vamos a hacer No nos vamos a hacer la de todas mías Y hay puede, puede ganar partidas eh, los videojuegos competitivos de esa manera están hechos para que ganes y pierdas, no siempre vas a ganar. Por más que quieras lucharle, por lo más que entiendas, eh, los juegos de ese tipo están hechos para que ganes o pierdas. Y siempre ganarás, siempre va a haber gente perdiendo y perdiendo y va a tener esa mentalidad que tú y pues... Como que no tiene mucha lógica, ¿verdad? Así que, así que amiguitos tóxicos... Esa sería la primera cuestión, también otra cuestión a tomar en cuenta es, por favor, tomen, <ríe> dense un momento de respirar antes de insultar Muchas veces por andar en caliente dirían algunos, soltamos cosas que no tienen nada que ver y que hasta a veces nos hacen quedar como estúpidos He visto en, muchos, eh, en muchas páginas de lol, capturas de pantalla de comentarios que la verdad me dan risa de los insultos y de los tontos que son realmente porque los lanzamos en caliente. Eh, en ese sentido. Y no me refiero a los comentarios que van totalmente a un énfasis de comedia. Perdón, La Hora del Perro está ladrando. No me libro de La Hora del Perro. Porque Dios, siempre que quiero grabar un podcast está La Hora del Perro. Pero bueno, ya. Lamento que estén escuchando Los Ladrinos. No es mi intención, pero ahí va. Y bueno, por favor, respiren. Y luego ya suelten lo que tengan que sol soltar. Capaz y... Van a ver que sueltan algo más coherente O más creíble en todo caso Y lo tercero que podría comentarles A todos ellos es Si pueden absténganse Por favor absténganse de insultar a la gente Tomen en cuenta que hay gente Que simplemente está pasando mal día Está jugando una partida normal Para relajarse Para pasar un rato No están pensando hacerse La jugada de faker o la jugada Del campeón mundial del FIFA O las jugadas de de ninja para los que juegan fortnite No están pensando hacer eso Solo piensan en relajarse Y jugar un videojuego online Si se, se enojan con alguien Enojense en sus adentros Digan en sus casas nada más Hijo de la madre Bueno ya me tocó con el Con el de sentimientos encontrado de turno Y bueno ya Pero no vayan por la vida Queriendo insultar y hacerse sentir Superiores a todo simplemente porque Alguien tuvo mal día O está jugando de mala manera como ya les dije, si alguien está literalmente troleando a propósito, simplemente pues ya si sienten que no pueden jugar más la partida, ríndanse y hay algo que creo que existe en casi todos los videojuegos online, que es el reportar a los jugadores y pueden reportarlo y así de fácil y si simplemente ven que la persona Solamente no tiene la habilidad. Pues ya déjenlo. No todas las personas son buenas. Y cuando juegas normales también es algo que te abstienes. Te emparejan con casi cualquier persona. Y te toca jugar con casi cualquiera. Pero entonces en conclusión. Para este último tema en el cual hablamos. Sobre la toxicidad. Dejémosle en que la toxicidad. Hay que guardarla para nosotros. No hay que externalizarla en los videojuegos. Porque si no. La verdad solamente estamos haciéndole. Más daño a. A una comunidad o a personas que no tienen nada que ver. También que la toxicidad puede venir del desconocimiento y de la prepotencia. Si ustedes son clasificados como una persona tóxica, o como una. o como una. o se sienten ustedes una persona tóxica dentro de un videojuego. Pónganse a pensar si. Se. si una de estas dos cuestiones les queda. Si son unas personas que son prepotentes. O son unas personas que. Pues desconocen realmente sobre el juego, nunca alguien va a saber todo de nada y eso incluye también a los videojuegos, hasta los pros han de desconocer cosas y por eso existen los coaches, existen los entrenadores, existen los psicólogos deportivos, etcétera, etcétera. así que señoras y señores, no se las den de todas mías va a haber algún detalle que se nos vaya y es mejor admitir que si su argumento tiene lógica dársela y si hay dudas sobre ello, probarlo y si no funciona, ok, ustedes tuvieron la razón, pero si no, pues ya admitir que hubo alguien que supo más que uno, así de fácil, pero bueno, señores y señores, ya hemos acabado con los dos temas del día de hoy, hablamos un poquito sobre esta nueva ley para el mundo del entretenimiento, no sé si solo va el cine o a todas las obras de entretenimiento audiovisual, pero que... Quiero... Me gustaría saber qué opinan, si realmente va a ser algo productivo o si, si va a afectar al mundo del doblaje como lo estoy pensando. Que también y puede ser que me equivoque, digo, al final de cuentas no hay nada confirmado de que no vaya a haber películas dobladas, pero todo parece indicar eso. Y en cuanto a la toxicidad, ¿qué les parece? ¿Creen que sí sean todas las fuentes? Me faltaban algunas fuentes por mencionar, también... Sería bueno tener esta plática luego con algún otro videojugador. Sobre todo gente de, de bajo el. O sea que apenas está empezando en un videojuego. Que no le entra el competitivo. Gente que tenga un nivel parecido al del competitivo. Y tal vez algún día porque qué no este, entrevistar a un pro player. Para que nos den su opinión sobre la toxicidad. Sería buena idea. Me gustaría en algún momento entrevistar a alguno de esas personas, sobre todo en gente de interés, pero eso lo dejaremos para luego. Y bueno, señoras, no me quiero ir sin antes, primero, antes que nada, las recomendaciones de siempre, mis amigos de Ascala Podcast, que actualmente están un poquito flojos con los podcasts, pero están muy activos en su página de Facebook, Ascala Guía de Vida, y mis amigos de Oye Lobo, que el día de hoy ya subieron el video de su último podcast de... que... Ese ya tiene un poco de tiempo en Spotify, pero también los pueden encontrar en YouTube que acaban de subir el video de ese último podcast. Igual no me quiero ir sin antes decirle excelente día, tarde, noche, sea la hora en la que no me estén escuchando. Y hasta la próxima. Bye.